0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈性服务
1: 。充电时间，电商治愈性。各位好，这里是充电时间电商治愈系，我是志杰。节目开始之前呢，我先打一个小小的广告。最近呢，我们充电时间是在做一个 U 盘式赞助的这样一个活动。那究竟怎样赞助 ？U 盘里面呢，又有什么样的好东西呢？您可以关注我们的微信公众号“充电时间”来进行查看。您只要回复“赞助”两个字，就可以获得本次活动的详细内容了。好了，言归正传。前天呢，阿里巴巴是举办了首届全球女性创业者大会，邀请了各个领域的精英女性出席活动。比如说这个蚂蚁金服的 CEO 彭磊啊，美国明星杰西卡·阿尔芭，英国驻华大使吴百纳，还有中国明星赵薇等等等等。反正呢是环肥燕瘦，女神如云啊。不仅如此呢，马云作为唯一的男嘉宾，还到场做了精彩的演讲，给予了这个女性经营者极高的评价。这个时候，很多人可能就觉得这不过是阿里巴巴借着五二零这个日子办的一个活动而已，没有什么大不了的。但是啊，有人可不这么觉得了。这里面啊，远远不是我们想象的那么简单。那到底是怎么回事呢？我们来听一听
2: 。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间。
0: 阿里女性大会背后的平台升级战略
3: 。首先啊，我们先要明确一点，阿里和国内所有电商平台一样，都是以价格战起家，动辄五折、三折，在各大平台中是随处可见的。这样其实有两大弊端。当价格敏感的客户被平台瓜分之后，再去获取高端用户时，成本就会增大很多。而且，如果平台被定为低价，它的品牌升级注定是缓慢的。现在的电商平台都已经是从过去的大流量价格战向深化服务、价格为辅的方向转型。尤其这几年，随着垂直电商的兴起，以个性化服务为主导的商家都能迅速获得市场。这更多的是得益于传统电商大平台转型的空窗期。我们再回过头来看这次活动，马云邀请全球的女性精英出席创业者大会，除了为活动本身造势之外，借用女性精英的粉丝推广他的时尚新款战略，进而升级平台，才是此次女性大会的营销思路，与其他企业喧闹式的营销行为有本质区别。从去年开始，天猫就在主推上天猫，而且马云也多次在公开场合表示要感谢女性消费者。这背后其实就是他的时尚新款战略。我们都知道，女性对于时尚有天生的敏感度，抓住女性消费者，其时尚新款战略就成功了一大半。那么问题来了，阿里平台升级有多少胜算呢？对于这个问题，很多人还是持乐观态度的。其一，产品的生态布局以及用户分布。与部分垂直电商不同，阿里整个产品分布整合 B 2 B、B 2 C、C 2 C、O 2 O 等多种电商交易模式。除简单意义的商品和服务品类丰富之外，也是可以集合不同需求的用户。正是因为这样，使得用户在不同产品间可以实现自由转化，在某种程度上也降低了阿里升级的资金和时间成本。不仅如此，阿里占据了国内移动电商的半壁江山，这背后自然是以支付宝为代表的移动支付平台的广泛应用。如今，支付宝已经并非简单的支付工具，而是集购买、理财、生活服务为一体的电商交易新平台，可为整个阿里的品牌升级提供移动使用场景支持。而阿里在过往十年的发展中，也集合了以购物、支付、地图等多维多用户的大数据系统。除为平台升级、寻找目标用户群、方便营销之外，丰富的大数据还可以预测用户行为，使营销并不简单停留在推送信息层面，而是在用户需求之前进行精准营销。这样一来，就降低了整个阿里升级的时间，又压缩了垂直电商的生存空间。总的来说，这种高规格的女性大会是阿里时尚化平台升级的具体表现。随着升级工作的继续开展啊，这样的手段在我们未来的一段时间里，肯定也会经常见到。
1: 不得不承认，阿里巴巴才是营销方面的大拿。一般企业呢还在做图文消息啊、视频、音频、线下活动这些形式营销的时候，阿里都已经是上升到了战略高度了。姜还是老的辣呀！以上内容我们感谢互联网专栏作者老铁的贡献。这里是充电时间，电商治愈系频道。现在啊，微商已经是慢慢进入一个比较成熟的时期了。很多早期的微商团队呢，现在都开始做产品品牌了，而传统品牌呢，也在谋求和微商团队的合作。这其中找到一套可行的商业模式，肯定是传统品牌最重要的命题了。那传统企业做微商到底有哪些靠谱的模式呢？我们一起来听一听
0: 。传统企业做微商有哪些模式？传统企业做微商有哪些模式？这第一种呀，叫全员营销模式，就是把自己的产品全部放到微店系统上，让员工自行选择喜欢的产品，再通过社交工具进行推广销售，并且获得相应的提成。这种模式适用于员工数量非常庞大的企业。那它的好处在于，销售人员熟悉产品，熟悉企业的服务，那也好管理控制。只需要在内部做好一个利益的分配，简单的推广教育就可以开始动手干。同时借助已经形成的品牌力量背书，对实体销售渠道进行一个补充，这也是目前最为被看好的微商与 O2O 结合的模式之一。目前像这个万达、银泰、天虹、苏宁等企业涉足微商的，都算是这个模式。那这第二种模式呀，就是和这个微商团队合作。但是呢，现在想做微商的传统企业那是太多了，你所能想到的合作模式和回报承诺，可能早就有竞争对手在你和团队接触之前就提出过了。所以呢，你是很难脱颖而出。因此呀，跟现有的微商团队合作时，需要十分注意合作方式、产品策略和支持体系。当然，对于很牛的微商团队来说，销售分成的合作方式，对方是不太感兴趣的。最好的办法就是组建专门的合资公司，由品牌方来保证产品的供应链，而团队负责推广和销售。现在的微商市场产品是非常多种类，也是花样百出，因此必须有独立的产品迭代策略。比如说，经常推出一些新品，保证微商们销售时有足够的新鲜感，不会疲乏。当然了，不排除有些微商能够以一款产品持续的火爆下去，但毕竟只是少数的幸运儿。目前呢，微商增长乏力的原因大多是因为前端的销售人员专业知识不够，他无法去解答用户的问题，所以支持体系要从售后、宣传、培训三个方面形成，比如退换货机制、投放哪些媒体、产品专业知识和推广知识培训等等等等。在这呀、啊，也想提醒大家。开展这种模式之前呀，最好还是能先开一个微店，做一个小小的测试，看看产品是否能在市场上打开销路，并且感知一下目标用户群体的属性特征。如果可行，我们再找微商团队点燃市场。除此之外呀，还有一种就是品牌直达消费者的模式。简单的说，比如用微信服务号去搭载微店系统去售卖，这种模式和现行的微商市场基本上是完全不同的打法，做好微信的营销推广就行。比如社群、贴吧、问答等等，它的好处是走得很稳、很扎实，有数据沉淀，能够对用户进行精准的定位和销售分析，就不存在窜货和乱价的问题。但这种模式无法像微商品牌一样快速的引爆市场，门槛也相对较高，相当于微信公众号推广一样，没有互联网从业基础是很难玩好的。总的来说，目前微商已经进入了复合竞争阶段，单一的竞争优势已经很难脱颖而出。如果想着能给行业带来改变，又看不上微商市场那一套粗俗的玩法，那我们可以降低希望，用全员营销模式或者品牌直达模式，细水长流。只是相对来说呢，就会慢上
1: 很多。好了，我来总结一下吧。传统企业做微商的第一种模式啊，就是全员参与，让企业员工成为销售员；第二种呢，就是和微商团队合作，保证好时长，更新产品，提高专业知识培训。这最后一种呢，是让品牌直达消费者。对互联网方面的要求比较高。总的来说，还是有很多模式可以选择的。最重要的就是选择最适合自己的。那刚才的内容呢，我们要感谢微信营销专家方宇先生的精彩解答。好了，我们继续来分享干货。
3: 发现高
1: 效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。前几天啊，酷奇的母公司，也就是法国奢侈品品牌商开云集团，是又把阿里巴巴给告了，还是和去年一样的理由，卖假货。其实呢，不只是阿里巴巴，很多的电商平台都有类似的困扰。一贝也因为同样的问题被起诉过，虽说最后都胜诉了，但总是惹上官司，毕竟不是什么好事啊。那在售假这个问题上，平台到底扮演的是一个什么样的角色呢？又该承担什么样的法律责任呢？我们来听听接下来的观点
0: 。卖假货是平台的错吗
2: ？在我国的产品质量法中啊，规定了两类承担产品质量的责任主体。一个是制造商，另一个是销售商。在一般人看来啊，平台肯定是属于销售商，因为东西是从他那儿买来的嘛，那他就应该承担这个法律责任。这个逻辑看上去听说得通，但是呢，我们需要明白一点，电商平台只是提供撮合交易的信息、支付、物流这些服务。通俗点说，就是谁给你开发票，谁才是销售商。无论是美国易贝还是中国的易贝易趣公司，早些年都被当成销售商起诉。但美国和中国的法院都没有判决他们是销售商，更别说承担法律责任了。当然了，像当当和京东以自营的方式销售商品，那肯定还是要承担责任的。讲到这里，有的听众朋友肯定会问了：如果是这样，只要不出现太严重的问题，那平台岂不是可以对网络售价行为不管不顾吗？这个答案当然是否定的。虽说平台没有法律责任。但它还是具有一定保护企业知识产权的公民责任，只是并没有法律那么大的约束力而已。在未来啊，肯定会出台相关的法律，明确电商平台的责任，这样不仅便于平台方执行和约束自己，也有利于法院在产权纠纷中公正裁决。在传统商业时代，都是靠本地工商所来行使行政监管权，但是呢，它的制假售假并不会比电商少，而且很难捉奸在床。虽说电商确实为假货的销售和泛滥提供了便利，但不可否认，如果能很好的明确责任，对于打假来说，电商会是一种更好的手段。因为通过第三方平台销售的假货都是有记录可以查询的，即使售假者自己删除数据，也难以删除第三方电子商务平台上的数据存储记录。马云就曾公开说过，通过大数据技术可以分析出我国许多制假售假的窝点和源头。其实，对于传统商业大牌来说，不管曾经多么伟大，面对正在全面渗透的信息网络时代，需要做的就是放下刻意营造的高大上品牌定位，学一些电商的经营之道，了解一些电子商务的法律知识。如果真的要打假，寻找精通电子商务的律师，远比矜
1: 持的发动诉讼更有效果。感谢知识产权律师刘春泉先生给我们提供的精彩内容哈。照刘先生的观点来看、啊，哈，关于售假这个问题，未来肯定会明确平台的法律责任。平台呢，现在也是有义务帮助打假的。同时啊，我们也应该坚决抵制那些制假售假的黑心商家，让正规商家的知识产权得到保护。那我们电商智易系呢，也会持续关注电商领域的法律问题的。好了，以上就是今天电商治愈系的全部内容了。不知道您对今天的干货还满意吗？哎，如果您还没听够的话，您可以关注我们的微信公众号“充电时间”，里面还有更多精彩的内容等您来发掘。那最后再提醒一下哈，别忘了最近我们充电时间正在做 U 盘式赞助的活动哦。您只要在公众号当中回复“赞助”两个字，就可以查看到本次活动的详细内容了。好了，今天的电商治愈系就是这样。我是志杰，我们下期再见。